0: Cześć, z tej strony Maciej Jamiołkowski
1: i Marta Pomyka-Jamiołkowska.
0: Witamy Cię serdecznie, to jest podcast Legal Stories oraz cykl Czwartki dla Twórców.
1: Jeśli jesteś twórcą lub pracujesz w branży kreatywnej, to dobrze trafiłeś, bo w ramach tego cyklu będziemy co drugi czwartek przekazywać Ci dawkę konkretnej wiedzy prawniczej, która może nieco ułatwić Tobie codzienną pracę.
0: A także rozwiać wątpliwości prawne, które być może właśnie zaprzątają Twoje myśli. Zaczynamy! Zaczynamy. W dzisiejszym nagraniu opowiemy sobie o relacji z problematycznym klientem. Odpowiem także na pytanie, dlaczego dobra umowa z klientem to podstawa, a wszystko to w oparciu o konkretną i autentyczną sprawę właśnie z trudnym klientem w roli głównej. Może miałeś kiedyś okazję pracować dla kogoś, z kim umawiałeś się na X, a on po pewnym czasie oczekiwał od Ciebie oprócz tego X, jeszcze Y, a potem Z, a później to już nawet zaczął wchodzić w Z i Z. Jeśli tak, to jesteś w dobrym miejscu. Jeśli nie, to zaufaj nam, że prędzej czy później prawdopodobnie na kogoś takiego trafisz. Na potrzeby tego nagrania nazwijmy taką osobę po prostu trudnym klientem. Przekażemy Ci dziś konkretne wskazówki, w jaki sposób już na samym początku współpracy minimalizować ryzyko późniejszych problemów z takim klientem. Trudni klienci przytrafiają się właściwie w każdej branży. Dziś skupimy się jednak na przykładzie sporo projektantki wnętrz właśnie z trudnym klientem. Jednak nasze uwagi i wnioski będą uniwersalne również dla innych branż.
1: W dzisiejszym podcaście przeanalizujemy sobie sprawę, która była rozpatrywana przez Sąd Rejonowy i Sąd Okręgowy w Olsztynie. Sprawa ta dotyczyła umowy, którą zawarła projektantka wnętrz ze swoją klientką, Początkowo współpraca ta przebiegała pomyślnie, ale z czasem klientka zarzuciła projektantce, że ta nie wywiązuje się z terminów, dostarcza jej projekty po terminie, że początkowo były umówione na to, że pierwszy projekt dostarczy projektantka w listopadzie, a dostarczyła go w grudniu. Klientka wskazywała przed sądem, że ten projekt nie odpowiadał jej, że musiała projektantka nanosić kolejne poprawki na ten projekt i że tak naprawdę dostarczyła jej ten kolejny już po poprawkach projekt dopiero w lutym. Także główna oś sporu dotyczyła nieterminowego wykonania obowiązków przez projektantkę i klientka zarzucała też projektantce, że nie wykonała pozostałych postanowień umowy. I w konsekwencji tego głównym roszczeniem, jakie podnosiła niezadowolona klientka przed sądem było to, że projektantka powinna zwrócić część pobranego wynagrodzenia, ponieważ nie wykonała umowy, więc tak naprawdę w części to wynagrodzenie nie jest jej należne. Oczywiście projektantka się broniła przed sądem i wskazywała, że owszem, zawarła taką umowę ze swoją klientką, zgadzała się co do zakresu swoich obowiązków, które wskazywała również klientka przed sądem, jednak to, co jest istotne w tej sprawie, to fakt, że projektantka zwróciła uwagę sądu na to, że Opóźnienia w realizacji projektów wynikały z tego powodu, że klientka była dość wymagająca i trudna we współpracy, zmieniała zakres obowiązków projektantki, powierzała jej obowiązki, o których w ogóle nie było mowy w umowie, którą pierwotnie zawarły. Między innymi dochodziło do tego, że projektantka nadzorowała pracę również innych podwykonawców, na co początkowo panie się nie umawiały. No i do tego też projektantka stała na stanowisku, że umowę wykonała, nawet zrobiła w ramach tej umowy więcej niż początkowo zakładała, i że wynagrodzenie jest jej należne. Jak więc do tego podszedł sąd, biorąc pod uwagę tak różne stanowiska klientki i projektantki, które oczywiście broniły swoich stanowisk?
0: Tak jak wspominaliśmy na początku, sprawa była rozpatrywana w dwóch instancjach przez Sąd Rejonowy i Okręgowy. Sąd pierwszej instancji, czyli Sąd Rejonowy, stwierdził, że projektantka wywiązała się z umowy zawartej ze swoją klientką. Sąd zwrócił uwagę na to, że podczas współpracy klientka wymagała nanoszenia wielu zmian i sukcesywnie coraz bardziej zwiększała zakres obowiązków projektantki, co przyczyniło się w konsekwencji do zmiany terminów i zakończenia prac po terminach, czyli terminy po prostu uległy naturalnemu wydłużeniu. Tutaj zacytujemy fragment wyroku. W ocenie Sądu nowego powództwo nie jest zasadne. Pozwana wywiązała się z zobowiązania w zakresie otrzymanego wynagrodzenia dokonała szeregu czynności, które wynikały z zawartej przez strony umowy w formie pisemnej, między innymi sporządziła umówiony projekt oraz makietę. Zakres wykonanych przez pozwanym prac był przy tym wyższy niż przewidziany w umowie. Dlatego też sąd pierwszej instancji oddalił powództwo trudnej klientki i przyznał rację projektantce.
1: Oczywiście ten wyrok nie satysfakcjonował niezadowolonej klientki, dlatego skorzystała ona z prawa do wniesienia apelacji i zaskarżyła wyrok sądu pierwszej instancji. W drugiej instancji sprawę rozpatrywał sąd okręgowy, który zgodził się ze stanowiskiem sądu rejonowego i stwierdził, że powódka nie udowodniła swojego roszczenia i nie wykazała w toku procesu sądowego, że zakres prac wykonanych przez projektantkę był mniej warty niż wynagrodzenie, które projektantka pobrała. Także z batalii sądowej zwycięsko wyszła projektantka. No więc odpowiedzmy sobie na nasze początkowe pytanie. Dlaczego umowa z klientem jest tak ważna? Gdyby wspomniana dziś przez nas projektantka nie zawarła umowy ze swoją klientką, byłoby jej bardzo trudno w procesie sądowym wykazać, jakie konkretnie miała obowiązki, na co umówiła się ze swoją klientką i kto w tym sporze miał rację.
0: No właśnie, umowa to zawsze istotny dowód i podstawa Twoich zobowiązań. I jak możesz zauważyć na przykładzie omawianej dziś w historii, bywa ona bardzo pomocna.
1: Oczywiście życzymy tobie wyłącznie nieproblematycznych klientów i pomyślnej współpracy z nimi, ale jak wiesz, przezorny, zawsze ubezpieczony.
0: Tak więc, podpisuj umowy. Jakie więc są wnioski z tej sprawy? Po pierwsze, umowa to podstawa. Bez niej nie zaczynaj współpracy, ponieważ nigdy nie wiesz, jak potoczy się twoja współpraca z danym klientem.
1: Po drugie, Zawsze dbaj o treść umowy, a jeśli podczas współpracy z klientem pojawią się po Twojej stronie nowe obowiązki, których umowa nie przewidywała, to albo zawrzyj ze swoim klientem aneks do umowy, jeśli chcesz podjąć się oczywiście tych nowych zadań, określając w takim aneksie wynagrodzenie za te dodatkowe obowiązki, albo jeżeli nie chcesz lub z jakiejś przyczyny po prostu nie możesz podjąć się nowych zobowiązań, to po prostu zwróć uwagę swojemu klientowi, że umowa, którą zawarliście nie przewiduje tego typu obowiązków.
0: Po trzecie, potwierdzaj wszelkie ustalenia mailowo, aby w razie potrzeby mieć dowód na zakres swoich obowiązków. Może to się okazać szczególnie przydatne, jeśli z jakichś przyczyn nie zawrzesz umowy w formie pisemnej, co jak wiemy niestety czasem w biznesie się zdarza. Na dziś to już wszystko. Jeśli chciałbyś podzielić się z nami swoimi doświadczeniami z trudnymi klientami, o ile takowe oczywiście posiadasz, to daj nam znać w komentarzu. Nie zapomnij też o subskrypcji naszego podcastu i kanału na YouTubie.
1: Bardzo serdecznie zachęcamy Cię również do odwiedzenia naszego bloga, dostępnego pod adresem www.legalstories.pl. Znajdziesz tam również inne przydatne materiały, które dotyczą prawa w branży kreatywnej i artystycznej. I pamiętaj, że jesteś tam zawsze mile widziany. Do usłyszenia za dwa tygodnie w kolejnym czwartku dla twórców. Cześć! Cześć.